0: 당장과 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들을 말씀의 만나로 채워 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽을 깨고 나오신 여러분들 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 모두의 삶 가운데 하나님의 은혜가 충만하기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 벨리포서 1장 12절로 18절 말씀입니다. 저와 함께 교독하겠습니다. 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그 밖의 모든 사람에게 나타났으니 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라. 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하나니 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라 같이 읽겠습니다 그러면 무엇이냐 거칠애로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 전하든지 절파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 아멘 아, 우리는 예수를 잘 믿는다라고 하면 무엇을 떠올립니까? 헌신적인 모습, 봉사하는 모습 또 희생하며 사역하는 모습을 떠올리지 않습니까? 하지만 기쁨 없이도 봉사할 수 있거든요. 기쁨 없이도 사역할 수 있거든요. 그러나 참된 믿음은 기쁨으로 드러나게 되어 있습니다 어떤 조건에 놓인다 하더라도 기뻐할 수 있는가 이것이 신앙에 참된 척도라는 것이죠 대살로니까 전서 5장 16절로 18절 같이 읽어보겠습니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 아멘 하나님의 뜻이 세 가지인데요 기쁨 기도, 감사입니다. 여기서 순서가 중요한데 순서의 의미가 있죠. 기뻐하는 것은 기도하는 것보다 앞서 있습니다. 기뻐하는 것은 감사보다 앞서 있죠. 기쁨이 우선이라는 것이죠. 제일 먼저 우리 신앙에서 회복되어야 될 것은 바로 기쁨입니다. 그런데 이 기쁨은 어디서 드러나느냐 하면 얼굴에서 드러납니다. 우리나라 말에 인사이트가 있어요. 얼굴이라는 말이 얼꼴에서나왔다가 하잖아요. 얼은 마음을 뜻하고 꼴은 외적 모양을 뜻하는데 합치면 무슨 뜻인가? 얼굴의, 얼굴은 얼굴 바로 마음의 모양이라는 것이죠. 즉 마음의 상태가 얼굴에서 드러난다는 것입니다. 우리가 마음에 진짜 하나님을 향한 믿음이 있다면 기쁨으로 드러나게 되어 있다는 것이에요. 사도행전 6장 15절을 제가 읽어드리면 공회 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라 라고 했습니다. 스테반을 향한 적대적인 마음을 가지고 있는 사람들도 스테반 얼굴에서 천사의 얼굴을 보았다는 것이죠. 우리의 얼굴, 마음의 모양인 얼굴에서 스테반의 기쁨이 흘러나오는 은혜가 있기를 바랍니다. 그런 면에서 신앙의 위기라는 것은 뭐냐면 내 삶이 어려워진 것이나 힘들어진 것이 아닙니다. 고난과 고통의 위기가 아니라는 거예요. 신앙의 위기는 나의 내면에 기쁨이 사라져서 찬송을 불러도 기쁨이 없고 말씀을 들어도 감동이 없는 것입니다. 스퍼전 목사님 일화가 있어요. 오늘은 참 슬픈 날이야 하면서 우시더라는 거죠. 사모님이 궁금해서 물었습니다. 왜 슬픈 날이냐고 오늘은 예수님의 십자가를 묵상하는데 감동이 없어 하면서 울더라는 거예요. 스펄전 목사님이 신앙을 제대로 본 것입니다. 신앙의 위기는 감동이 사라지고 감격과 기쁨이 없어질 때라는 것이에요. 그런 의미에서 기쁨의 서신인 빌립보서는 신앙에서 가장 중요한 것이 뭔지를 보여주고 있습니다. 신앙에서 제일 중요한 것은 기쁨이다. 기쁨을 어떤 조건 속에서도 유지할 수 있어야 한다는 것입니다. 빌리포스는 우리가 잘 알다시피 옥중서신입니다. 감옥 안에서 쓰여진 성경이에요. 자유가 없는 통제되고 힘든 환경 속에서 쓰여진 책입니다. 그런데도 바울은 기뻐한다고 하죠. 나는 슬프고 어려운 환경이지만, 그래도 너희들은 기뻐해야 되니까 기뻐해라 라고 말았음 하시는 것이 아니라, 나도 감옥 속에서도 기뻐한다. 그러니 너희도 기뻐하라 라고 말하는 것입니다. 기뻐할 수 없는 환경에 놓인 바울이 기쁨의 동참을 요구하니까 바울의 권면에는 파워가 있는 것이죠. 말로만 기쁨을 외치는 자들이 아니라 우리 내면에서부터 흘러나오는 기쁨으로 삶으로 말미암아 기쁨을 증가할 수 있는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 왜 우리가 그럼 항상 기뻐해야 됩니까? 그것은 어떤 좋지 않은 환경 속에서도 하나님은 오히려 역전을 주시기 때문입니다. 사도바울은 감옥에 갇혔습니다. 나쁜 환경이죠. 하지만 이것이 하나님께서 주시는 승리의 길이 될 수도 있다는 거예요. 우리 인생은 안 그렇습니까? 내가 볼때 불안한 길이라고 생각했던 길이 하나님의 보호가 임하면 가장 안전한 길이 되고요. 너무 멀리 돌아가는 길이 아닌가 라고 생각했던 길이 어쩌면 가장 빠른 길이 될 수가 있는 것이죠. 12절을 같이 읽어보겠습니다. 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 아멘. 사도 바울이 감옥에 갇힌 유익이 세 가지가 있었습니다. 첫 번째는 감옥에 갇힌 것이 사도 바울의 신변을 보호해 준 것이죠. 사도 행전에 보면 바울을 죽이기 전까지는 먹지도 마시지도 않겠다고 결의한 소위 테러리스트들이 40명이나 있었습니다. 감옥에 안 갇혔다면 복음을 절하는 가는 도중에 테러로 죽었을지도 모릅니다. 둘째는 로마까지의 경비가 해결된 것이죠. 체포가 되었으니까 바울이 로마 국비로 안전하게 로마에 있는 시위대 감옥에 도달하게 된 것입니다. 막힌 길 같았는데 믿음의 눈으로 보면 사실은 하나님이 보호해 주신 길이었고 여행 경비도 안 들고 안전하게 인도하신 방법이라는 것입니다. 막힌 길 같아도 우리가 하나님만 의지하고 믿고 나아간다면 그 길은 가장 좋은 길이 되는 것이죠. 이것이 하나님의 섭리라는 것입니다. 세 번째는 복음 전파의 진전이 이루어진 것입니다. 12절에서 진전이라는 말은 나무를 찍어가면서 앞으로 나아간다 라는 말입니다. 이 말은 주로 군대에서 공병대가 나아가서 나무 같은 장애물들을 제거하고 길을 내거나 또, 전진을 위해 다리를 놓을 때 쓰는 단어입니다. 사도 바울이 감옥에 갇힌 것이 복음의 진전을 이루어 복음을 방해하는 장애물을 걷어내고 더욱 전진하게 되었다는 것입니다. 이 진전은 두 가지로 나와요. 첫 번째 진전은 로마의 중심부에 복음이 전해졌다는 사실이고 다른 하나는 바울의 동역자들이 적극적으로 복음을 위해 뛰도록 동기부여를 했다는 것입니다. 13절을 읽겠습니다. 이름으로 나의 메임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그 밖에 모든 사람에게 나타났으니, 복음의 진전은 첫째로 사도바울의 메임, 즉 투옥이 모든 시위대 안과 그 밖에 모든 사람에게 나타났다는 것입니다. 다시 말해 바울이 투옥되어 착고의 메인몸이 되지 않았다면 시위대에게 복음이 전해질 수 없었던 것이죠. 시위대 밖의 사람들에게도 복음이 전달될 수 없었던 것입니다. 전혀 예상하지 않은 하나님의 섭리가 로마 감옥 안에 있었다는 것을 알수 있습니다. 시위대란 로마 황제의 경호를 맡은 친위부대를 말합니다. 바울을 감시하는 사람들은 일반 로마 병사가 아닌 로마 황실을 경호하는 출신 성분이 뛰어난 사람들로서 일정 기간 동안 시위대 근무를 하면 로마 제국의 지도급 관리로 발탁될 수 있는 총망받는 엘리트들이 시위대였습니다. 기록에 따르면 6시간마다 사교대를 하고 보통 4명에서 8명이 지킨다고 합니다. 8명일 경우 사교대를 하니까 하루에 32명이고 4명일 경우에는 16명이 바울을 지키는 것입니다. 바울 성격상 가만히 있었겠습니까? 보초를 서는 자들과 아마 복음을 나누었을 것입니다 그 전까지는 바울이 강의 위험, 강도의 위험을 무릅쓰고 산과 바다를 건너 복음을 전하러 사람 찾으러 다녔으니까 얼마나 많은 에너지와 시간이 들었겠습니까 이제는 하나님께서 가만히 앉아있으면 총망받는 젊은 엘리트들을 보내주시는 거예요 소위 말해서 로마 감옥 교회가 생기게 된 것입니다 한달 간격으로 32명 내지는 16명이 바뀌었다면 1년이면 400명 내지는 최소 200명에게 복음을 전할 수 있었고 2년 동안 투옥되었다고 알려져 있으니까 800명에서 400명까지 이르는 사람들에게 복음이 전달되는 놀라운 역사가 있었던 것이죠. 더 놀라운 것은 복음을 전한 시위대 병사들이 복음을 확산시켜서 그밖의 모든 사람들에게도 복음이 전달되었다는 것입니다. 복음에는 확산시키는 능력이 있기 때문이죠. 시위대 밖으로도 그 복음이 흘러갔다는 흔적이 빌리보서 4장 22절에 나오는데 같이 읽어보겠습니다. 시작 모든 성도들이 너희에게 무난하되 특히 가이사의 집 사람들 중몇이라 아멘 로마 감옥 교회 성도들이 무난한다 특히 가이사 즉 황제의 집 사람들 몇몇도 무난한다라고 말한 것이죠. 기록에 따르면 네로 황제가 로마의 화제를 일으키고 기독교인들을 핍박했던 때가 AD 64년인데 그때 네로의 삼촌이 예수를 믿었습니다. 네로의 친척 가운데서도 네명이 예수를 믿었다고 하죠. 이 잔혹한 황제 주변으로 복음이 전달된 거예요. 도미시안 황제 때가 기독교에 있어서 최대 박해의 절정기였다고 하는데 그런데 그 가장 큰 핍박을 가한 동이시안 황제의 어머니가 예수를 믿었습니다. 또 동이시안의 딸들이 믿었죠. 어떻게 보면 말도 안 되는 이야기입니다. 그 강한 핍박자 주변으로 복음이 흘러들어가게 하셔서 결국에는 313년 콘스탄틴 대제에 의해서 기독교가 공인되기까지 하나님께서 복음을 확산시켜 갔다는 라 것이죠. 기독교 공인의 시발점이 바로 사도 바울의 로마 감옥 투옥 때 시위대에게 전한 복음이었다는 것을 우리는 추측해 볼수 있습니다. 복음의 두 번째 진전은 바울의 투옥이 동역자들에게 거룩한 동기부여가 되었다는 것이죠. 14절을 읽겠습니다. 시작 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암마 주안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라. 아멘 보통 리더가 갇히거나 활동을 못하게 되면 조직이 약해지거나 와해되기가 십상입니다.
1: 그런데 오히려
0: 그 겁만 턴 바울의 제자들과 동역자들이 겁 없이 하나님의 말씀을 전하게 된 것입니다. 바울이라는 버팀목이 곁에 없지만 그럴수록 더욱 하나님을 신뢰했다는 것이에요. 바울의 감옥에 갇히지 않았다면 어쩌면 이런 주도적인 그런 모습들이 아, 늦춰졌을지도 모르겠습니다. 그런데 바울이 갇히고 나니까 제자들이 수동적인 사역의 태도에서 능동적인 사역의 태도로 돌아서서 담대하게 복음을 전하게 되었다는 라 것이죠. 그래서 때로는 우리가 제자를 양육하거나 또 자녀를 양육할 때도 어떤 부분에 있어서는 홀로서기를 할수 있는 시간을 마련하는 것이 필요한 것입니다. 내가 끼고 돈다고 데리고 있다고 해서 항상 성장하는 것이 아니라 실제로 필드에 나가서 뛸수 있는 기회를 제공해 주어야 되는 것이죠. 보십시오. 하나님께서 바울의 투옥을 얼마나 아름답게 사용하셨는지를 말입니다. 바울이 접근할 수 없었던 엘리트 그룹들에게 복음을 전함으로써 로마의 심장부로 복음이 흘러가게 되었고 복음의 확산이 가이사의 집으로도 확산되게 되었던 것입니다. 뿐만 아니라 바울의 투옥이 남은 동역자들에게 동기부여가 되어서 하나님을 더욱 신뢰함으로 복음을 전하는 역사가 나타났습니다. 그전에는 바울 홀로 사역했다면 이제는 제2, 제3의 여러 바울들이 곳곳에서 일어나서 담대한 복음의 진전이 이루어진 것을 볼때 하나님의 섭리라는 것이 얼마나 놀라운지를 보게 됩니다. 누가 감옥에 갇혀 지내야 하고 또 착고에 메이는 고난을 좋아하겠습니까? 누가 힘든 삶을 기뻐하겠습니까? 그런데 하나님은 그런 고난을 사용하셔서 복음의 진전을 이루셨다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 그렇다면 우리들의 삶에 핸디캡이라고 하는 것이 무엇입니까? 지우고 싶은 과거와 고통이 무엇입니까? 로마서 8장 28절 읽어보겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 하나님을 사랑하는 자로 하나님의 부르심을 받아 살아가며 하나님의 섭리를 믿는 자들에게는 모든 것, 여기서 모든 것에는 한계와 부족과 아픔과 고통까지를 다 포함하는 것이죠. 그 모든 것이 합력해서 선을 이루는 것입니다. 하나님 나라에는 쓰레기통이 없다라는 말이 있습니다. 어떤 실패라고 생각하는 것, 내가 지우고 싶은 과거도 하나님은 버리지 않고 다 사용하셔서 하나님의 뜻을 이루신다는 것을 믿으시기 바랍니다 바울의 투옥의 자극을 받아 복음을 전파한 자들 중에는 선량한 의도를 가지고 복음을 전한 사람도 있었지만 불순한 동기로 전파한 자들도 있었다는 사실이죠 함께 15절을 읽겠습니다 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하나니 두 부류가 동기가 다르다는 것입니다 한 부류는 착한 뜻으로 전해요 16절을 읽겠습니다. 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나. 착한 부류는 바울의 투옥이 복음의 변증을 위해 세워졌다는 것을 믿음으로 받아들이고 바울의 권위에 순복하며 바울을 존경하고 사랑했던 거예요. 반면에 못된 부류는 투기와 분쟁으로 그리스도를 전파합니다 우리 17절을 읽겠습니다 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라 못된 보류들은 바울을 시기한 것입니다 바울의 탁월함에 대해서 열등감을 느꼈던 세력들이 있었죠 바울의 감옥에 갇혀 복음을 못 전하고 있을 때 자신들이 복음을 전하게 되면 열등감 있는 자기들처럼 바울이 괴로워할 줄로 알고 순수하지 않은 의도로 순전히 바울에게 괴로움을 주겠다라는 마음으로 그리스도를 전파했다는 것입니다. 하지만 바울은 그런 자들과 일일이 대응하지 않았어요. 미생에 나온 명대사 가운데 이런 말이 있습니다. 순류와 역류에 대한 이야기입니다. 순류가 흐를 때 역류를 일으키는 세력이 있다는 거예요. 그럴 때 대부분은 그 역류에 놀라서 그 자리를 떠나간다는 것입니다. 그것이 역류를 일으킨 자의 목적이죠. 하지만 그때 즉각적으로 반응해서 물러날 것이 아니라 자신의 순류를 유지하고 그 자리에 머물러는 거예요. 그러면 그렇게 순류를 유지하는 것이 역류를 일으킨 자 쪽에서는 오히려 역류의 역풍을 맞은 꼴이 된다는 것이죠. 마치 탁구에서 강한 스매싱을 때렸는데 그 순류를 유지했다가 얼떨떨에 막았는데 그게 그 때린 스피드만큼 더 빠른 속도로 그 도저히 공격한 사람이 막을 수 없게 날아오게 된것 같은 그러한 느낌이죠. 사도 바울은 시기와 투쟁으로 복음을 전한 자들에게는 자신의 순류를 유지해서 자기 자리를 지킨 것입니다. 영류를 만났을 때 흔들리지 않고 그 자리를 지키는 것이 오히려 사단에게 카운터 펀치를 날리게 된다는 것이죠 사단은 목회자들 사이를 이간질하고 시기나게 해서 영류로 사다 바울에게 다가갔지만 바울은 일일이 반응하지 않고 자신의 순류를 유지했더니 사단이 역풍을 맞은 꼴이 된 것입니다 오히려 더큰 차원에서 하나님께서 이루어가시는 복음의 역사가 나타났다는 것이죠 우리 18절을 읽겠습니다. 그러면 무엇이냐? 거치대로 하나, 참으로 하나, 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 아멘. 바울을 시기해서 복음을 전하는 자들도 있고 착한 마음으로 바울과 동역하며 복음을 전하는 자들도 있습니다. 복음을 안 전하는 것이 문제지 거치대로 하더라도 그리스도를 전하기만 한다면 그것으로 바울은 기뻐하고 또한 계속해서 기뻐할 것이라고 선언하고 있습니다. 여기서 알수 있는 것은 복음의 능력은 전파자의 인격에 의존하지 않는다는 점이죠. 어떤 분들은 다원주기적인 발언을 한 것을 문제삼아 조엘 오스틴 목사님을 싫어하죠. 레리킹쇼에서 예수님만이 구원자입니까? 라고 물었을 때 회색적인 답변을 그분이 했어요. 잘 모르겠다. 목사가 할 말이 아닙니다. 아마도 교인이 떠나갈까봐 정치적인 답변을 했다고 보죠. 하지만 조엘 오스틴 목사님 때문에 복음을 믿게 된 그런 사람들이 제 주변에도 여럿 있습니다. 복음이 정말 능력있는 것이라면 그런 못된 마음을 하나님께서 점차 회개시켜 주셔서 부족한 인격의 복음 전파자라 할지라도 또한 복음을 희미하게 전하는 자라 할지라도 다 변화시켜 주실 능력이 복음 안에는 있는 것입니다. 설령 그가 변화되지 못한다 하더라도 하나님은 복음 자체의 능력만으로 전파받은 사람에게 구원의 생명을 주실 수가 있는 것입니다. 사도 바울은 명백하게 자신의 기쁨의 이유를 찾았습니다. 예수 글도가 전파되는 것이라면 그것으로 족하다는 것입니다. 기뻐하고 계속해서 또 기뻐할 것을 선언하고 있는 것입니다. 본인은 비록 감옥에서 쇠사슬에 묶인 몸이라고 하더라도 복음이 전파되는 것으로 그는 기뻐한다라는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분에게 기쁨의 이유는 무엇입니까? 나 자신의 안일과 행복이라는 찰나적인 기쁨이 아니라 예수 그리스도가 전파되는 것이 우리 모두의 기쁨의 이유가 되기를 바랍니다. 말씀을 정리하겠습니다. 우리의 신앙은 어떤 상황 속에서도 기뻐할 수 있는가라는 것으로 드러납니다. 우리의 얼굴이 스대반과 같이 빛나는 은혜가 있기를 바랍니다. 사도 바울은 감옥에서도 복음의 진전이 있었다고 기뻐합니다. 시위대 안에 복음이 증거되었고 시위대 밖으로도 복음이 확장되었습니다. 바울의 동역자들이 동기부여를 받아 능력있는 사역자로 뛰게 되었습니다. 불순한 동기로 복음을 전하는 자들까지도 품으면서 복음의 확장으로 인해 기뻐했던 사람이 바로 사도 바울이었습니다. 우리의 기쁨의 이유가 나 자신이 아니라 복음 전파로 많은 이들이 생명을 얻는 데에 있기를 원합니다. 오늘도 때를 얻든지 못 얻든지 예수 그리스도의 복음을 전파하고 복음이 전파되는 것으로 우리의 진정한 기쁨의 근거로 삼아 참된 기쁨이 우리 안에 넘쳐나는 그러한 은혜가 우리 안에 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 좋으신 하나님 아버지 마음의 모양인 우리 얼굴에서 하나님이 주시는 기쁨으로 충만하게 하여 주시옵소서 감옥에 갇히고 세사살에 메인 것이 복음의 진전을 이루었다고 기뻐했던 사도발과 같이 합력하여 선을 이루시는 하나님의 섭리를 보고 기뻐하게 하여 주옵소서 감옥에 갇힌 것이 겉으로 볼 때는 괴롭고 힘든 일이었지만 감옥에 갇혔기에 테러리스트들의 테러에서 보호가 되었고 국비로 로마까지 들어갈 수 있었으며 로마의 심장부에서 복음이 증거되어 로마 전체를 국교화하는 데에 불쏘시기로 사용되었음을 보았습니다. 또한 바울이 갇히자 제자들이 일어나 하나님을 더욱 신뢰하며 담대의 복음을 전파했던 것처럼 내가 갇히면 그것이 하나님께서 일하는 시간임을 알고 하나님의 선하심을 신뢰하게 하여 주시옵소서. 영류시키는 세력이 방해를 할 때에도 복음의 순류를 유지하고 흔들리지 않게 하셔서 사단이 도리어 영류를 맞아 물러가는 역사가 나타나게 하여 주시옵소서. 잘못된 동기와 마음으로 복음을 전하는 자들도 복음으로 변화되어 복음의 능력이 전하는 자에게와 받아들이는 자 모두에게 크신 능력으로 다가게 오 하여 주시옵소서. 우리의 기쁨의 근거가 복음이 전파되는 것에 있게 하여 주셔서 참된 기쁨 안에 거하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘